0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Éthique et Visible de l'année. Avant d'évoquer le sujet du jour, je voulais te souhaiter une merveilleuse année 2024. J'espère de tout cœur qu'elle sera synonyme de santé, de joie, d'amour, de bonheur, d'aventure, de bonnes surprises et bien entendu de succès pour ta marque de mode éco-responsable. J'espère également que tu as pu profiter de la période des fêtes pour souffler un peu, et te ressourcer en prenant du temps pour toi, ou en passant de très bons moments avec tes proches. Personnellement, je trouve toujours que les fêtes de fin d'année passent beaucoup trop vite, qu'on a à peine le temps de se laisser aller, qu'il est déjà temps d'y retourner, mais ça fait toujours un bien fou, et ça me rappelle à quel point c'est important de s'accorder des pauses, des moments où on ne pense à rien d'autre qu'au film qu'on va regarder ou au repas qu'on va manger. Je ferme la parenthèse avant de me laisser entraîner par la nostalgie de la magie de Noël pour me concentrer sur un épisode que je fais chaque année autour des tendances Instagram de l'année. L'idée de cet épisode, c'est de te donner sur un plateau d'argent, entre guillemets, les éléments sur lesquels tu vas pouvoir te concentrer en 2024 pour être plus visible, avoir plus d'engagement ou faire plus de ventes grâce à ta communication. Ces tendances, bien entendu, sont à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des prédictions, mais elles ne sortent pas de nulle part non plus, elles ne sortent pas de mon chapeau, c'est finalement la suite logique des évolutions récentes d'Instagram, de son algorithme, mais aussi du comportement des utilisateurs et des consommateurs. J'ai réécouté l'épisode que j'avais fait l'année dernière pour voir euh, si je m'étais totalement gourée ou pas sur euh, les tendances de 2023. Et donc je vais te les donner ici parce que je trouve ça assez intéressant de les reprendre, notamment parce que tu le verras, euh, les tendances de 2024 sont, comme je te le disais, finalement la suite de ces tendances de 2023. Alors, il y avait l'importance euh, d'être transparent et pédagogue envers euh, ta communauté pour les rassurer pour euh, leur prouver qu'ils pouvaient te faire confiance, que tu faisais vraiment les choses bien euh, et que tu n'étais pas une marque euh, de greenwashing. En deuxième tendance, il y avait le retour à la spontanéité. Donc le fait qu'on arrêtait un peu euh, euh, le paraître, les prises de parole trop guindées, trop euh, esthétiques, les contenus trop léchés, trop euh, pensés entre guillemets ou tirés à quatre épingles, pour aller vers plus d'authenticité et de proximité avec ton audience. Et enfin, la troisième tendance était l'inclusion de ta communauté dans la vie de ta marque, que ce soit à travers ton storytelling, mais aussi à travers par exemple l'essayage de tes prochaines pièces par tes clientes, de la co-création de ta nouvelle collection, de partage de témoignages, etc. Et donc si on reprend euh, ces trois prédictions-là, je trouve qu'avec le recul, elles se sont révélées finalement être très pertinentes, euh, puisqu'on n'a jamais autant vu que cette année des coulisses euh, de, de marques, que ce soit de grosses marques de mode éthique ou de jeunes marques de mode éthique, de prises de parole beaucoup plus spontanées, ou encore de création euh, de collections main dans la main avec le public, entre guillemets, en tout cas avec l'audience de la marque. Et donc ces tendances-là vont se confirmer euh, cette année, tu vas le voir. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que euh, eh bien, le truc avec les réseaux sociaux, malheureusement, tu t'en es déjà sûrement rendu compte, euh, c'est qu'ils évoluent constamment. Et donc en tant que créatrice, cela peut être vite très frustrant car tu as déjà euh, bah, mille choses à faire, mille autres choses à faire et absolument pas le temps de suivre euh, les nouveaux contenus à la mode, les stratégies à adopter, les changements d'algorithmes, etc., alors déjà, je voulais te rassurer en te disant qu'une fois que tu as finalement la bonne stratégie, c'est-à-dire la stratégie qui est la mieux adaptée pour toi, qui fonctionne le mieux, une stratégie qui est stable, qui est entre guillemets simple à suivre, eh bien tu n'as pas besoin de justement être au courant des dernières tendances car ton contenu va fonctionner tout de même auprès de ta cliente idéale. C'est pour ça d'ailleurs que le cœur de la Sustainable Academy, donc mon programme en ligne dédié aux créatrices de mode éthique, est consacré justement à la création d'une stratégie de communication efficace, mais surtout durable et résistante aux tendances, un peu comme des vêtements finalement. Donc l'idée de cet épisode, c'est pas de te faire abandonner ta stratégie existante euh, si tu en as une, ou de te faire changer totalement ta manière de communiquer, mais juste de te montrer ce que tu peux faire en plus en 2024, ce que tu peux intégrer finalement à ta stratégie pour faire mouche sur Instagram et tirer ton épingle du jeu en tant que marque de mode éthique. On ne va pas rentrer en fait si tu veux dans des petits détails, dans des petites tendances éphémères, dans des mouvements un peu plus vastes si on peut dire ça comme ça, qui vont être faciles finalement à intégrer et à suivre et non pas dans euh, le micro changement de stratégie euh, de l'algorithme Instagram en janvier 2024. Donc ne base pas toute ta stratégie des prochains mois sur ce que je vais te dire, euh, garde juste ces éléments en tête pour pas te laisser dépasser par euh, les contenus qui vont être attendus par Instagram au fil de l'année. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première tendance. C'est une tendance qu'on voit émerger depuis quelques mois déjà et cette tendance c'est l'UGC. Alors UGC ça veut dire User Generated Content, donc en français c'est contenu généré par les utilisateurs. Et traditionnellement l'UGC c'est tout simplement le fait de récupérer euh, du contenu créé par euh, tes clientes et d'en faire euh, d'autres contenus sur ton compte. Donc par exemple, une cliente va partager dans un post une photo d'un de tes vêtements, et bien toi tu vas pouvoir reprendre cette photo, soit en la republiant en tant que poste sur ton feed, soit en la repartageant en story. Ici l'idée c'est vraiment que tu ne crées pas de contenu, mais que tu récupères le contenu créé spontanément par tes clientes. Mais aujourd'hui, l'UGC a un peu euh, changé. Enfin, En tout cas, il y a toujours bien entendu cette définition de l'UGC de qui est de récupérer les contenus de tes clientes. Mais aujourd'hui, tu peux aussi euh, faire appel à des créatrices de contenu pour imaginer et publier des posts, des reels et des stories autour de ta marque et de tes produits. Alors là, tu dois forcément te dire « Ok, ça me rappelle quelque chose, l'influence, quelle est la différence ?» Alors oui les créatrices de contenu UGC se rapprochent entre guillemets de, de l'influence mais il y a quand même des différences et notamment une grosse différence en termes d'approche puisque l'influenceuse, si tu veux, elle va se servir de sa notoriété pour générer de la visibilité, de l'engagement et ou des ventes selon euh, et bien tes objectifs de départ. Tandis que la créatrice UGC, elle va se servir plutôt de ses compétences techniques et de sa créativité pour imaginer des contenus poussés, précis, qui vont faire appel à ton storytelling. Alors je ne dis pas que les influenceuses n'ont pas ces compétences-là, mais disons que la créatrice UGC va vraiment raconter une histoire, son histoire, son avis sur ta marque, et vraiment se mettre eh bien, tout simplement dans la peau d'une cliente lambda, Tandis que l'influenceuse va davantage partager les axes de communication de la marque. Elle va présenter rapidement entre guillemets, le produit, parler un peu de ta marque euh, et puis renvoyer vers ton compte ou vers ton site. La créatrice UGC, là, elle va vraiment se positionner comme une cliente qui a testé tes produits, qui fait un retour et euh, qui va rentrer dans l'histoire de ta marque, tes valeurs, tes engagements, etc., donc elle va un peu plus loin que l'influenceuse. La créatrice UGC peut par ailleurs ne pas avoir une grosse communauté parce que ce qui va importer, ce n'est pas le nombre de personnes qu'elle va toucher, contrairement à l'influenceuse, mais le contenu qu'elle va créer et qui va être généralement directement publié sur le compte de la marque et non sur son propre compte. Donc ça, c'est la deuxième grosse différence. C'est que l'influenceuse, eh bien, elle va porter son message auprès de sa communauté. C'est pour ça que toi tu vas regarder avant de collaborer avec une influenceuse si sa communauté est grande et surtout si elle est engagée. Mais pour la créatrice UGC on n'a pas les mêmes enjeux puisque finalement le contenu généralement va être créé directement pour ta marque et va être publié directement par ta marque donc sur ton compte. Et si je te parle de cette tendance aujourd'hui, c'est qu'elle peut vraiment être bénéfique pour ta marque de mode éthique car l'UGC va te permettre d'avoir euh, du contenu ultra qualitatif que tu n'aurais pas forcément le temps ou l'envie de faire de ton côté tout en apportant de la preuve sociale puisque tu fais appel à une tierce personne pour donner son avis sur tes produits. Avoir un autre avis que le tien, que celui de la créatrice de la marque, est essentiel pour convaincre ton audience de craquer pour l'une de tes pièces, pour que ton audience développe ce lien de confiance qui est si important. Surtout quand on est une marque de mode éthique. je t'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que bah voilà, ton audience peut avoir quand même un peu de mal à passer à l'achat et a besoin d'être rassurée. Et donc l'UGC permet justement d'avoir un retour, un retour qui est sincère bien entendu. L'idée c'est vraiment que la créatrice de contenu euh, essaye tes produits, essaye tes vêtements et fasse un retour euh, authentique, concret. L'idée, ce n'est pas d'acheter, entre guillemets, de faux avis. Mais l'UGC permet vraiment justement de créer euh, du contenu qui va être personnifié, moins marketé en apparence aussi que le contenu des influenceuses, parce que il y a aussi ce, ce regard assez négatif sur les influenceuses, notamment sur les influenceuses stars, on va dire, sur les célébrités. Et donc le fait d'avoir ce contenu personnifié va permettre de renforcer le lien de proximité et le lien de confiance avec ton audience. Par exemple, au lieu de mettre telle pièce en avant de façon promotionnelle, la créatrice UGC va plutôt partir de ton storytelling pour construire son argumentaire et son contenu à travers le plus souvent une vidéo, c'est-à-dire un réel. Elle va vraiment mettre en avant finalement ce que tu apportes à sa cliente idéale avec tes vêtements, ce que tu vas changer dans la vie de, de ta cliente idéale plutôt que de valoriser seulement le style ou une caractéristique en particulier d'un vêtement. Le GC permet donc à la fois de mettre en lumière tes valeurs, ton storytelling, ton identité et va te permettre aussi de te démarquer et de convaincre ton audience de passer à l'achat. Selon moi, c'est vraiment une stratégie qui vaut le coup d'être testée. Quand tu commences à avoir une jolie communauté, donc pas forcément au tout début quand tu te lances, mais vraiment quand tu as voilà, déjà une communauté qui est assez développée, que tu as déjà eu tes premières clientes, mais que tu as du mal à convertir euh, la plupart euh, des, des personnes qui te suivent, la plupart de tes abonnés en clients et que tu as besoin de ce, bah, finalement, de ce petit coup de pouce qui va aider ton audience à passer à l'achat. La deuxième tendance maintenant qui rejoint un peu la première, ainsi que mes prédictions de l'année dernière, c'est la spontanéité et l'authenticité en incarnant davantage tes contenus et ta marque. Alors ce conseil est plutôt valable pour les marques de mode éco-responsable, pas encore lancées ou assez jeunes et petites, entre guillemets, encore une fois aucun jugement quand je dis petites, car plus ta marque va grossir, moins tu vas avoir besoin d'être présente physiquement en tant que créatrice et de créer un lien émotionnel avec ton audience entre montrant. Quand je parle d'authenticité, je ne parle pas des coulisses de ta marque euh, qui sont bah, des incontournables et euh, qui doivent tout simplement faire partie de ta stratégie de contenu que tu aies euh, 10 followers ou 10 000 followers, que tu sois lancé depuis un mois ou 5 ans. Je parle vraiment d'incarner, en tant que créatrice, ta marque sur Instagram euh, soit en te montrant en vidéo ou en photo, donc dans des reels, dans des posts, dans des carousels ou en story, soit en parlant de temps en temps de ton parcours, de ton histoire ou encore de tes convictions. Je tombe de plus en plus euh, sur des reels de créatrices qui se filment en train, par exemple, de choisir des tissus de visiter des usines, euh, de réaliser des croquis, de recevoir des prototypes, de les essayer. Et personnellement, je trouve ça vraiment passionnant. C'est des risques que j'adore regarder et je ne suis pas la seule. Euh, C'est des risques qui marchent toujours très bien, même quand on ne travaille pas dans la mode éco-responsable comme moi. Tant en termes de vues que euh, de likes et de commentaires et qui vont te permettre à la fois de te rapprocher de ton audience en montrant et eh bien tout simplement toutes les étapes de création d'une collection ou d'une pièce mais aussi de toucher des inconnus et de leur faire découvrir ta marque à travers un biais non promotionnel euh, en étant juste toi-même finalement et en montrant ta vie de créatrice J'ai remarqué que ce qui marchait particulièrement bien c'était les reels du style euh, une journée dans ma vie de créatrice ou euh, par exemple aujourd'hui je me rends euh, à tel endroit pour faire telle chose et donc sur cette vidéo, tu vas ajouter une voix off pour raconter ce que tu fais, quels sont tes choix, etc. Tu n'es bien sûr pas obligé de te montrer dans ces vidéos, c'est ça qui est chouette. Déjà, ta voix off permet de personnaliser ton contenu et d'incarner ce contenu-là. Mais tu peux le faire aussi très rapidement si tu n'es pas à l'aise avec ça, mais si tu penses que ça peut être sympa de te montrer. Alors forcément, les reels, ce sont les formats les plus compliqués, ceux qui prennent le plus de temps et qui te demandent le plus d'énergie, hein, on ne va pas se le cacher. Donc ce n'est pas forcément ceux que tu vas le faire le plus souvent, à part bien entendu si tu prends l'habitude et que ça va assez vite pour toi. Si tu prends plaisir, tu vas voir que tu vas avoir ensuite le réflexe de te prendre en vidéo à chaque instant et de faire un petit montage pour euh, eh bien, raconter les coulisses de ta marque. Mais vu que c'est un format qui est quand même assez lourd entre guillemets, tu peux très bien incarner ton contenu d'une autre manière en parallèle de ces vidéos en utilisant par exemple tout simplement le jeu et en racontant les choses de ton point de vue. Que ce soit à travers des reels, des stories, des posts photos, euh, des carousels ou à travers la rédaction, donc à travers les légendes que tu vas écrire euh, où tu vas utiliser le jeu et où tu vas vraiment euh, raconter les choses de ton point de vue. Ce qui compte ça va être de personnifier ton contenu pour créer encore une fois, on en revient toujours à la même chose, mais pour créer un lien de proximité avec ton audience afin de créer aussi une connexion émotionnelle qui est le premier pas vers une communauté très engagée qui est fan de ta marque et qui achète régulièrement. Tout simplement parce qu'elle va être plongée quotidiennement, ou presque en tout cas, dans les coulisses de ta marque, qu'elle va suivre ça un peu comme un feuilleton télévisé et qu'elle va en apprendre plus sur toi, ta manière de produire, tes valeurs, tes engagements, tes convictions, etc. Et plus elle comprend finalement ce qui se passe derrière la création d'un vêtement, plus elle va aussi donner de la valeur à ce vêtement et plus elle va être convaincue qu'entre guillemets, euh, telle pièce vaut son prix et euh, qu'en achetant chez toi, elle n'achète pas simplement un beau vêtement, euh, mais aussi euh, des valeurs, etc. La troisième grosse tendance que je vois arriver en 2024, c'est le contenu pédagogique. Mais attention, pas le contenu pédagogique comme on pourrait l'entendre. Chaque fin d'année, Instagram publie un trend report qui met en lumière les sujets tendances et les préoccupations phares de la génération Z. Alors si tu ne sais pas ce que c'est la génération Z, j'ai quand même été vérifiée avant parce que je n'étais pas sûre non plus, c'est la génération euh, née entre 1997 et 2010. Donc ce n'est pas forcément ton cœur de cible, ça dépend de ta marque et ça dépend des, des gens que tu vises. Mais dans tous les cas, c'est quand même important de connaître euh, les sujets de tendance de cette génération qui est aussi la génération qui utilise le plus les réseaux sociaux. L'année dernière déjà, dans mon épisode sur les tendances 2023, j'avais mentionné cette étude en euh, vous disant que la mode éco-responsable était l'un des sujets tendances de tendance de l'année et que les jeunes s'intéressaient de plus en plus à la seconde main, euh, à l'upcycling, au fait d'acheter aussi moins mais mieux, de créer ses vêtements, etc. etc. Et cette tendance, euh, eh bien, on la retrouve cette année et elle va même s'accentuer alors comme je te disais, là je parlais de la génération Z, mais c'est aussi basable pour la génération d'avant, donc la mienne, et encore celle d'avant, euh, puisqu'il y a vraiment encore une fois cette volonté de consommer moins mais mieux et euh, donc de s'intéresser à la mode éco-responsable, que ce soit de la mode euh, éco-responsable, que ce soit de la seconde main ou que ce soit euh, du neuf. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que ces jeunes ne vont pas consommer du contenu ultra pédagogique, ultra technique, avec des termes qu'ils ne comprennent pas forcément, dans lequel on leur parle, euh, de labels, de consommation d'eau, de teinture chimiques, etc. Ils vont plutôt venir chercher des contenus conseils euh, qui vont les aider à, euh, par exemple, se constituer une garde-robe minimaliste canon, à trouver, euh, ça je vois beaucoup, des alternatives éthiques et co aux marques qu'ils ont l'habitude de consommer, à avoir par exemple un style original, rock, prépi, etc. même en abandonnant la fast fashion et son lot de vêtements tendance. Donc voilà, en gros on va moins s'intéresser entre guillemets au contenu ultra pédagogique euh, sur les co et l'éthique. Mais plus au contenu concret qui vont euh, permettre à ces personnes eh bien, de s'habiller euh, tout aussi bien, tout aussi stylé, mais en faisant attention à leur consommation. Que ce soit pour des raisons d'ailleurs économiques, parce que les jeunes le font aussi parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour consommer euh, énormément et pour consommer euh, des, des marques de mode éthique qui proposent du neuf, mais aussi euh, pour faire un peu plus attention à leur impact sur l'environnement. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut abandonner les contenus liés à ton éthique et à ton éco-responsabilité parce qu'ils sont importants pour euh, eh bien, montrer ta volonté d'être transparente, affirmer euh, à ton audience que tu fais les choses bien tout en leur apprenant des choses parce que tu vas avoir aussi dans ton audience des gens qui n'ont pas forcément le même niveau de connaissance. Donc c'est important d'ajouter aussi des éléments un peu plus techniques donc je ne te dis pas d'abandonner ces contenus-là, mais c'est intéressant de développer également en parallèle des contenus un peu plus légers, entre guillemets, euh, des astuces qui cartonnent en ce moment et qui vont avoir un impact euh, réel, direct, concret sur la vie de ta cliente idéale. Ce qui est génial en plus avec ce type de contenu pédagogique que pareil moi j'adore et que je consomme beaucoup et ce qui est génial avec ce type de contenu pédagogique c'est qu'il va non seulement te permettre d'aider ton audience actuelle à passer à l'achat en leur donnant finalement des arguments pour acheter tes pièces mais ils vont aussi attirer de nouvelles personnes sur ton compte car comme je te le disais, tous les contenus utiles, pratiques, applicables euh, le jour même comme les idées de look, les conseils d'entretien, les alternatives aux pièces qu'on trouve dans les grandes enseignes euh, dans ta collection vont venir susciter la curiosité et l'intérêt de personnes qui ne te suivent pas encore mais qui vont avoir envie euh, de s'abonner pour découvrir encore plus de conseils et être guidées dans leur démarche d'acheter plus éco-responsable. Je pense que c'est aussi un contenu qui peut beaucoup euh, te plaire car c'est assez fun à créer, ça change des contenus classiques entre guillemets, euh, qui peuvent parfois aussi te sembler redondants ou même trop marketés car trop centré sur ta marque. Là tu vas vraiment opter pour une approche totalement différente qui répond aux besoins actuels des consommateurs tout en mettant en valeur ta marque et en boostant ta visibilité. Finalement, euh, les trois tendances que j'ai évoquées, donc le contenu GC, le fait d'incarner sa marque et le fait de créer du contenu pédagogique style conseil sont dans la continuité de ce qui a cartonné en 2023. Les consommateurs voient Instagram comme un moyen de trouver de l'information. Euh, alors pas forcément de l'information très lourde, euh, pas forcément des actualités, mais plutôt des conseils pratiques pour les aider dans leur vie quotidienne. Et euh, ils voient aussi Instagram comme un moyen de se divertir et d'oublier euh, eh sa journée, ses problèmes, etc. Donc il y a vraiment cette euh, vision d'Instagram comme euh, un outil où on peut apprendre des choses, on peut avoir des conseils pour soulager sa charge mentale au quotidien et, euh, eh bien, je sais pas moi, s'habiller mieux, manger mieux, etc. Et aussi euh, comme un outil de divertissement, on va un peu euh, s'évader, penser à autre chose et voir euh, du contenu qui nous fait rire, qui nous émeut, etc. Les gens ont besoin finalement de revenir à quelque chose euh, de plus authentique, de moins pensé, de moins léché, ça c'est ce que je te disais au début euh, de l'épisode. Ils veulent être proches des marques qu'ils suivent, échanger avec elles au quotidien sans qu'il y ait forcément une barrière entre la créatrice et euh, l'audience. Euh, ils cherchent à voir des choses différentes, à entendre des avis différents. Et, euh, et ça, ça vient aussi du fait que les contenus des marques de mode inondent littéralement Instagram, honnêtement. Et finalement, si tu veux tirer ton épingle du genre 2024, il va falloir que tu mettes en avant ta singularité, que tu racontes ton storytelling, euh, que tu crées une communauté engagé, fan de tes produits qui va participer de près ou de loin à la vie de ta marque. Finalement il n'y a rien de très stratégique à mettre en place, à la limite le point 1 sur le contenu UGC est un peu plus stratégique puisque il faut trouver une personne il faut créer une collaboration etc etc. Mais sinon euh, ce le reste n'est pas très stratégique à mettre en place il va falloir surtout que tu suives ton instinct, que tu t'entoures des bonnes personnes et que tu sortes un peu de ta zone de confort pour montrer ta marque sous un nouvel angle, pour qu'elle soit perçue comme encore plus authentique, encore plus sincère et encore plus transparente. Si tu as envie de créer ton storytelling en ce début d'année pour cartonner en 2024, je te donne rendez-vous dans le lien situé dans la description de l'épisode et qui renvoie vers la page de mon programme en ligne, la Sustainable Academy. J'espère sincèrement que ce premier épisode de l'année t'a plu. J'ai fait exprès de créer un épisode assez, assez court, avec très peu de tendances, parce que, une fois encore, l'idée, c'est pas de t'assommer avec toutes les nouveautés Instagram, tous les changements d'algorithme, etc., mais juste de te donner des axes euh, à travailler en 2024, des axes que tu vas pouvoir intégrer facilement, comme je te le disais dans l'introduction à ta stratégie de communication. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair et surtout t'a donné plein d'idées pour les prochains mois. En attendant de se retrouver pour un nouvel épisode, je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très vite dans les tickets visibles.